0: 礼拜六就是有一种特别懒散的感觉。礼拜六补班，对。礼拜六补班就是早上坐捷运的时候，我都会觉得大家脸都特别臭
1: 。特别臭。嗯。我今天早上那个四点半就起床。<笑>因为那个五点半集合划龙舟。啊？所以我的脸也很臭
0: 。欢迎来到克莱尔的展览异想世界，<笑>我们将带你游遍全球第一手的展览以及周边新奇好玩的。猎奇故事，我今天礼拜六录音，其实真的也是有一点意兴阑珊。可是昨天才刚刚跟我们的制作人聊过，他说：“哎、欸，你你知道我今天我们节目已经快迈入两百集了。”他说，主持人的声音听起来一直都还是非常有热情啊！哈，但是今天是唯一我觉得有一点点想睡觉的时候，就是因为跟他些白浪。对，周末
1: 。对，
0: 可是。今天我们的这个系列是2023年全新的一个系列，是颠覆人生对谈，聊聊那一场翻转你我人生的展览以及会议。今天邀请到的来宾是欧元形象的创意总监 Brian、
1: 欸。大家好，我是 Brian。你
0: 这声音听起来就超困的、啊，你是没睡饱是不是？你说你几点起床
1: ？我四点半就起床，然后天都还是黑的，然后就要赶着五点半集合去划龙舟
0: 。划龙舟是为了端午节。
1: 对，为了这个屈原的故事
0: 。现在是二月底，然后划龙舟、端午节，通常是五月、六月的时候。现在开始要集训
1: 。对，现在是二月，大概是开训的时候
0: 。好，那你给我振作。
1: 振作。对
0: 。二零二三年现在，呃，过完年开春第一季，大概过了，也已经过了一半了哈。你今年有什么新的计划
1: ？今年吗？嗯。今年就是。希望这个台北市可以永远阳光灿烂，不要每天都下雨
0: 。只有台北市而已吗？为什么？就今天天气超好，我告诉你，今天礼拜六补班，然后天气又给我这么好，就是让人家整个非常的不悦的待在办公室里頭。头
1: 。我那天在看那个 Burberry 在设计一个新的 CIS 嘛，吼，就是把它那个它不是一个战马的图像嘛，然后把那个 logo 改得比较个性一点。哦。那你知道布布的这个衣服啊，啊嗯、它其实就是这个风衣啊，就是防风防水啊。我还想说，那个台北啊，这个一个月至少二十天都在下雨，为什么没有人设计这个防风防雨的这个衣服啊？既可以走路又可以骑摩托车，不是很方便吗？对。所以我觉得这个也可以跟各位来宾可以可以思考一下說，说如果各位的公司在开发产品的时候，可以想一下，这个市场还蛮大的。
0: 这个市场很大哈，为什么我们会聊到这件事情？呃、欸，因为今天是难得的在台北有这样子的艳阳高照，而且在周末
1: ，好天气
0: 。真的，就是我这个南部人，每次在台北的时候，然后都会觉得，哎、欸，好不容易熬到周末，结果周末就给我来个阴雨天。对啊，好不容易熬到周末是好天气，就要补班。<笑>对，真的是见鬼了。我们今天邀请 Brian 来到这个颠覆人生对谈的系列，其实是要 e 除了跟你问问你最近出国的一些经验，去到一些有趣的地方，那边有你去那边执行一些好玩的活动之外，也来聊聊你为什么在会展界哎、欸、几年了哈
1: ？二十年
0: ，二十年超过了吧
1: ？二十几年，你不要透露我的年纪啊
0: ！啊不要给拿跨美相爱词来了、啊、哈，看不出来啊，<笑>
1: 声音听不出来就好，声
0: 音听不出来啊。嗯，你当初怎么进入这个业界的？然后为什么会待这么久
1: ？我当初其实刚出来工作的时候，其实前两三个工作大概都，呃、欸，三个月就结束了。为什么？因为就是种种的理由。然后我记得我,我就想听种种的理由，你没
0: 给我一语带过。
1: 我记得我去第一家公司的时候，那<笑>那个老板是做那个，你知道那个以前 IT 产业台湾的那个主板非常厉害，还有显示卡。嗯，他专门是做那个光华商场，所有你看到那些显示卡、电脑的包装盒，然后以前都陈列的满山满谷嘛。然后那个老板就专门做那个包装盒，就可以生意非常好。嗯，然后我就去那边做，然后做做我发现，好像他那个科技感的表现，在我这个个人的这个风格表现来，好像没有特别突出。嗯，就是他非常多的影像跟动态。那我就大概这阵子，我就跟那个老板讲说，我觉得这跟我想象的东西不太一样。然后他说不会啊，这个其实蛮好玩。然后他每次出去哪里都骑摩托车带我去，你知道吗？他就很喜欢出门就带我到处晃。嗯。然后最后我还是跟他讲说，这个好像没有那么有兴趣
0: 。那你那时候做的是什么？是设计还是业务？做包
1: 装盒的设计。包
0: 装盒的设计。那他带带、嗯、你出去是要去跟客户去洽谈？
1: 没有啊，他去就去哪里也就叫我跟着他，然后就摩托车在我到处跑，我也不知道，就很像那个好兄弟一样，然後就带我出门这样。<笑>所以我离开的时候，他非常的无法相信，就是平常这个要出门就再来再去，为什么他还是要离选择？我、哦、对你这么好，对、嗯，但我觉得他真的很好，只是说我对于这件事情的理解还没有办法、啊、很明确，所以就是如果呃与与会有一些。主管或老板面试一些年轻人的时候，你也不要怪他、哎，他可能还真的不知道自己要什么。嗯嗯，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你
0: 要说你几岁
1: ？二二十几岁吧，二十几岁。嗯。然后我记得第二个工作也很好玩，就大概一个礼拜工作两天就做完，那我就觉得很无聊。嗯，
0: 事啊，三天。因为我是是因为我
1: 动作太快，然后把它做完，然后做完的时候，那个我我就跟总编辑讲说，我想要离职啊。总编辑说为什么？这里有很多那个。国外的那个那时候很多国外的那个文编哦、喔，女生哦、喔，我那个听出很多女生，嗯，有些那语言能力都好，我竟然还想离开。所以说你旁边有那么多漂亮的那个写文章的女生，那你就在里面做设计很轻松啊，就做完就好啦、啊啊。我说我真的好无聊，我一我一个礼拜工作两天就做完，我真是觉得人生不可以这样浪费。你
0: 剩下三天可以陪那些女生聊天啊
1: ？对啊，我记得那那女生真的很无聊，然后就说、欸：“那个 Brian 可以叫我拍照吗？他们要去采访。”拍照的叫我去跟他们拍照，嗯，但是这个也不是有人生的志向了、啊。然后第三个工作就是来到这个会展界，会展界，嗯，然后我发现我根本没办法休息，就是天壤之别啊。<笑>一个就是一下做完，<笑>一个是我工作做不完。<笑>那时候是台湾算是这个会展发展，就是国外接单的一个，算是一个非常高度的发展期，所以很多厂商都去德国展览，满山满谷的这个产品开发、嗯、还有。新品，然后客户都是晚上来座椅旁边说：“我可以等你做完吗？做到一两点我都等，就坐在旁边等你做事。
0: ”客户坐在旁边等你啊
1: ？对，因为他想要把行路拉走，因为他参展。嗯，每个人都很积极、很竞争，所以那时候的工作基本上没有十二点是离不开位置的
0: 。但这,这,这样我听不懂，你为什么在这种这么高压，而且工作根本做不完，客户半夜还坐在你旁边等你陪你的时候？反而这个工作你一做做了二十几年，那前面那种轻松的，还有美女如云在旁边陪着你的，你反而做不下去
1: 。这个就是刚讲的颠覆人生嘛，就是有些人其实他工作喜欢轻松，有些人喜欢复杂嘛，吼。可是以年轻人说不知道自己喜欢会复杂，后来跳到复杂的工作之后，也没办法回去简单的工作，嗯、因为就已经做了复杂工作，所以。我觉得会展的工作会有一个很好的吸引力。那当然，它跟我们工作有关系，是因为它会接触不同的层面的客户。比如说你有半导体啊、IT 产业啊，或医疗产业。那甚至每一家公司的产品都长不一样。所以我认为这个产业在我的工作里面，我可以吸收到非常非常多新的知识，在这个呃设计跟沟通的过程中。所以我应该是觉得这工作可以让我的。海绵系的比较薄啊、嗯
0: ，海绵系的比较薄，嗯、海绵
1: 要水啊，不然会干掉
0: 。那所以在这二十年来，我觉得你应该也经历过很多的起伏啊
1: 。对，一开始就是每夜每日的工作嘛，哈，然后来就跟着一起去布展、嗯。那布展的时候，你会开了眼界嘛，因为其实 IT 产业是全世界呃技术开发最领先的。哎、
0: 欸，那大概是什么时候啊？是一。
1: 啊，大概有二十五年到三十年所以
0: 是一九九零年代
1: 。对，然后我记得那时候我看到印象最深刻是那个 Banku 并购那个德国的西门子。嗯，然后那一年好像是世界足球，所以这个 Banku 是整个这个 c b 展览的展位最大，然后是台湾的厂商
0: CIB， 也就是汉诺威电脑展
1: 。对，游戏了！你发现哇，那个一个展位。快占一个馆的一半，嗯，啊，整个馆就弄成一个这个变形的足球场，哇，超级棒，超级是在
0: 那个年代的台湾之光哎、欸
1: ，对，真真的是很厉害，因为像这种国际展览哈，我们看到大概都是德国的公司或日本的公司，然后它的展位是最国际化也是最大，啊、当然那时候的韩国的闪送其实也在里面，嗯嗯，可是韩国的闪送其实没有现在这么大，嗯，但它其实在。国际上也是跟像跟 Nokia 一样的,的比例的地位，但是闪烁还在还在持续，但诺基亚就消失了嘛。嗯嗯。所以我觉得在这个会展的里面，你可以非常有国际观了、啊。我认为可以看到全世界的样貌
0: 。所以应该是在你那个二十几岁的时候，然后进入到这个产业，突然好像开拓了你人生的另外一扇窗，而且这扇窗是对着世界的窗，因为它有。呃，要面对全球市场，然后还要面对各种的产业别。虽然在那个当下最强势的是算是 IT，
1: 对 IT 产业。那台湾其实，在 IT 产业以前也都做 IT 的，也做供应链嘛、哦，吼，就是所谓的呃显示卡面牌、第一体啊，或周边的这些华数啊，或是机壳。那包含那时候有个微升电子跟 Intel， 他们都是非常有国际化的公司。但，当然，这些产业它慢慢因为制造的关系转到就是亚洲其他区域去。那台湾慢慢留下来的东西就属于你现在看到的半导体，就是当初这个产业一个技术的门槛的关系，也不适合做大量制造或是这个这个呃浇有模具就可以完成的这个工作，所以半导体当初就留在台湾，其实没有往外发展。那其实周边其实都往亚洲其他的地方发展工厂这样子。
0: 你进入到会展业，然、啊、后你说你没日没夜，你实际上你的工作内容是什么
1: ？刚开始的部分是就是一个平面设计师嘛，哈、嗯，就是有关会展进来的。你看展位的上面，除了木结构以外的那些画面、啊、视觉，嗯，就是你参展的那些海报啊、行路啊，那些美女的设计，基本上就是我们主要的工作，嗯。啊、所以这个客户如果是做华数的，你就要去设计一个华数的广告画面，然后帮把全系列华数都展现出来，包含你去摄影啊，去做一些合成，包含他所有的里面的内容、spec 的优优点的那些视觉效果，都帮他设计。所以我们除了这个展览的形象的海报之外，就是他的一些辅销物。那因为你知道有有时候一天要做三五家
0: ，嗯，
1: 那个量是非常恐怖的，嗯，因为他们都要去同一个地方，嗯、那同一个展对不对？对，那你知道客户最大嘛？他今天没办法提早给你，他最后会给你，你也不能说不要做，所以我只能利用这个白天与黑夜的时间，就是交错的地方继续完成这
0: 件工作。最后最密集、要紧锣密鼓的时刻，就箭在弦上，大概每天睡几个小时？還是大概
1: 平均一天，嗯、大概四五个钟头吧，我记得。嗯，那大概一个礼拜可能休息一天，就礼拜天嗯，在礼拜六基本上也没有时间休息，就是必须，因为你知道展，它其实非常着重的是时间点。对，这个点要开展，所有东西都要到位，所以他的工作其实是非常紧张的。嗯
0: ,嗯,嗯，因为他的条
1: 件很多嘛，比如说你有。有展品呀、啊，不止有海报，有有 sales 去。那这些所有的点在同个时间要发生。那如果你的客户很多，所以这个点哦、喔，它其实都有变动的因素，它不会跟你想的一样。所以紧张的是你如何把错误率降低，就是让他可以在时间点里面完成、嗯。这个就是在里面非常专业的工作
0: 。哎、欸，我没有，我没有跟到那个一九九零年代或二零千禧年后。年初那个时候的会展，那时候的会展让你有没有跟现在比起来，你有没有觉得印象深刻？或者是它的那种规模性啊，或那时候的一些展出的特色是什么
1: ？如果以台湾去参展的话，大部分都是以台湾馆，其实蛮多，就是不同产业链的这个供应链，它可能都是属于像国家馆之类的嘛，一个馆。嗯那你公司那个规模，你就变成是独立馆，就是你拥有自己的这展位。我记得那个年代还有帮富士康在德国做展览，嗯，那时候是富士康第一次到欧洲展览。那因为早期富士康从模具开发嘛，哦，就是电脑供应链的周边，那他试着想要把这个所谓的电脑周边延伸到欧洲的其他品牌里面。那后来也因为展览的曝光，后来也延伸到我们现在看到的手机产业。就是因为欧洲展很多做手机嘛嗯嗯，所以你去那边就像跟你讲 ，Nokia、BenQ 都在那里。那你做电脑的人，你是不是也有想说，我改天可以做手机、嗯嗯？所以他就是一个未来想象空间，就是说我今天帮电脑做代工，啊，你看电脑，你发现旁边居然还有手机，那我也可以做手机、嗯嗯嗯嗯，只是我现在不会，嗯嗯嗯嗯对不对？所以他会让你的。even 是代工的厂商，你的眼界也会想要说，那我有机会做手机。我的未来在哪边？他哎、欸，他真的后来也是有手机产业，在这个电脑产业的延伸嘛、嗯？其实這跟国际会展、跟市、跟产业发展都有直接的关系。哎
0: 、欸，所以那个年代，要或者我们也也不是说现在就没有了哈，就是那时候的每一年的展览，对于每一个公司，它的整年度的行销。预算或者是他的规划，它都是非常重要的一个 milestone， 就是他今年必须要做这件事情，是跟着这个展期跑的
1: 。对，那外销的这个企业啊，其实他们他们在市场推广的时候，其实都会有一个渐进式，就是说我第一次参展，我可能会接触到一些呃、欸，可能来找你，他不一定给订单。所以为什么说那个展他持续，就是他可能第二年、第三年才发订单给他。嗯，所以有可能你在第三年会有两家新客户找你。嗯，那你这个区域可能累积三个，另外区域一个累积三个，所以那个公司的规模啊，其实都跟这个国际展览有直接关系。嗯、如果你没有去走，你就台湾市场这一块。嗯,嗯那你同质性竞争，你要做两三倍的成长，其实很难嘛。但区域性的代工有可能，你今年跟明年的业绩就成长了二十五趴，是因为。呃，未必在中东的每个国家委托你做一个零件，那他跟你签了一个合约，就是他需要你帮他做一些比较精致的，克制别人做不到。那台湾的东西细，所以台湾有一些精密制造，它是透过这种代工关系跟合作关系所磨练出来。所以国际化的这个领域，其实对台湾的经济的占比，其实也是也是蛮高的
0: 。所以这个展览的重要性啊，好像。就是在那个年代，所以 even 到现在，而且今年2023年国庆刚，哎，应该是说去年第四季国庆也开放了，然后到现在算是整个会展界都已经复苏。我觉得它好像没有因为时代的更迭，或者是说因为疫情之后改变了展览这个到现场大家面对面实体的去接触。它的重要性并没有因此这样被削弱、欸
1: 。就以去年第四季来讲，其实在世界的一些会展的开放，其实流通，其实在亚洲区第四季大概也都陆续开放了，所以大部分的客户或企业倾向于到当地去做直接沟通，是因为呃，其实产品是给人用的嘛。哦嗯、如果你一直看虚拟的画面，其实他永远摸不到，而且也没办法很直接的沟通或是 touch 到那个产品。所以虚拟是一个辅助了，但是以现在看起来，其实实体展览还是企业里面的优先的规划。所以那时候有去了一场那个
0: ，你在好像那其实你你那时候去了日本大阪，然后那个时候好像还不是真的国境开放的时候。
1: 对，在你
0: 好像那时候连光签证都还搞蛮久的。嗯
1: 、对，在去年九月的时候，有为委托这个一个专案是台湾精品在大阪的一个体验店哦，那这个专案也算是这个疫情这这么多年来首发，就是从来都没有那么多去地区就去到日本。到日本的那个这个过程中，其实非常惊险，是因为
0: 惊险啊，用到“惊险”两个字
1: 。对，因为我们就时间大要去去布展的时候，突然这个日本的签证其实它是要 interview 的，嗯，所以一般正常我们可能两周前去，一般正常三五天就结束了。哎、欸
0: ，干嘛没有正正常是不用 interview， 正常是拿着台湾护照就可以直接进去對
1: 。对，所以。那一次，他就是因为有管制入境人数，所以他的 interview 排得非常长。就是你今天去申请，可能一个月后才能出去面试、嗯。而且他那时候很好啊，他管制另外另外旁边那个人，他要你提供你的身份证的配偶。你知道为什么吗？什
0: 么意思？我听不懂。嗯
1: ，因为那时候还没开放，他怕你出去恰上其实是出去玩的，所以他要知道。跟你同行的人是不是你的配偶，还是是同事？他什么意
0: 思？就是说，如果是配偶的话，就确定你是去玩的
1: 。因为他这个人很少，每个人都要出去，他要管控。有些人是不去去商务，他要接着去旅游嘛，所以他必须从关系里面就知道说，其实你真的是工作。嗯。那有些去配偶就说啊你，你你不是你配偶，你要去干嘛？就是你可能假借这个商务去去玩。所以他说连这个身份证都要查，所以那时候哇
0: ， wow, 那个时候真的是非常的。严谨哦
1: ，对对对对对。然后我记得第一个是签证时间其实蛮不稳定的，风险高。那另外一个是、呃、你还要做 PCR， 哦，对 PCR。所以你如果出发前、欸。有问题你也出不去，所以它的关卡其实是,是好几层
0: 。哦，这个我有，这个我有印象。我也是去年七月的时候，那时候我要去日本，然后就是当你所有的签证、机票、种种的都弄好，可是最后一关叫做你四十八小时前的 PCR, PCR 是阴性、嗯，你就想说，哎、欸，那如果不是阴性話，话前面那些都付诸流水。对
1: 你就是最后断头在哇 ，PCR 没过来，<笑>是不能<有><笑>所以它的不确定因素很多，所以。在那段时间，其实蛮多人确诊，就是刚好在九月份，其实很多，所以你周边很多人都确诊，你很怕说，哎、欸，我会不会突然前一天突然觉得自己喉咙不舒服？欸、
0: 在开惊喜包的时候，其实有点紧张。对
1: ，都是在那个时刻一直发生，就是你会觉得很很不可控、嗯，所以每个人要去的人都非常小心，嗯、因为怕怕把工作搞砸这样子
0: 。<笑>好，所以你那时候去到日本大阪的这个工作的内容是什么
1: ？主要是帮台湾精品去做这个体验店的一个建立，然后他是在大阪那个鸟屋书店里面，嗯、算是第一次在书店。对对对对对，在大阪的市中心这样子。然后其实，在飞机上大概一般飞机大概也是十来个人坐在里面而已的、
0: 啊。好舒服哈、哦，就是一人躺一排
1: 。对，甚至可以。好几排，因为这个空姐也不敢靠近你嘛，所以大家都做人送，<笑>所以就是空姐也怕你，然后旁边也怕你，所以做人让大概十来个。但、欸、
0: 是、啊、那时候有飞机餐吗？我有点忘记
1: 。是上是上海還,还是还是？好像有，还是好像有,是有，好像有。
0: 对
1: 。然后我记得那个班机要出发还 delay， 你知道吗？为什么？对，我就想说，哎、欸，这十个人为啥 delay？ 那我就坐在那边看，哇，你知道为什么 delay 吗？嗯、因为他在入库。货物入库，就是原来载人的飞机，它就是大量的送货、哦、啊。
0: 它它也是有当货机的功能啊。
1: 对，就是你的行李箱的位置，它拿来送货、嗯嗯。所以我我靠，这样生意也可以很好哎、欸。当
0: 然了，当
1: 然。所以我才想说，哦，飞机也会 delay， 因为要送货。
0: 人不重要了，人还会有带细菌啊，货比较不会有
1: 。对，而且可能货货的那个机位的价格更高
0: 。嗯嗯，对。所以那时候到诶、欸，那算是你疫情过后的第一次出国吗
1: ？就是算是日本，这算解放吗？其实他他也是管制人数跟 PCR， 就进去。其实你我到机场进去，其实也也都没有人，然后可能有三五十个人迎接你啊，因为他觉得你可能有问题啊，然後填很多资料，<笑>就是都是这种画面。然后就哇，然后可是我进机场到当地的时候。那当地也看到我很开心
0: 啊，不像咪他说
1: 很久没有看过外国人。哈
0: 哈哈哈哈！咪<笑>、啊啊、也是东方脸孔，但是很久没有看到外国人。对
1: 他听你讲话说，哇，终于开放了，啊、怎么会有外国人来
0: ？但我的意思是说，这是你2020疫情开始之后的第一次出国
1: 。对对对对对，第一站就是去去布展这样子
0: 。那你觉得疫情之后的这个布展跟疫情前有什么？特别的差异嘛，以及说这一次你在布展的这个算是体验店，跟以往在展场蛮不一样的，它是在闹区里面的书店里头。对，嗯
1: ，台湾精品它是帮台湾就是甄选一些很好的一些产品跟品牌嘛，哈、嗯，那代表台湾的一些,些形象跟,跟品质到全世界去做算是推广，所以。针对日本市场，其实他选择的是比较属于生活用品类。那当然说，一般的会展其实都在展览馆。他这个展览其实要打破传统的形态，就是走入生活里面。嗯那我们印象中，其实像这种展，其实都会在会展中心里面举办
0: 。大部分都是。对
1: 。所以他在首发其实做一个突破，就是我直接拿到消费者面前，告诉你说：“哎，台湾有这些产品。”然后它其实除了展示商品之外，它还有跟乐天做导购的功能，就是你看完体验店东西，你摸完嘛，嗯、接触完，事实上你可以直接扫这 Q R code 到乐天里面去做消费啊
0: ，然后直接送到家里
1: 。对，因为乐天就是电商的配销嘛，它就直接有服务可以配送给你。啊所以它是一个虚加实的结合，结合啦。实体就是说，一般的实体店我们就是以,以产品展示为主嘛，就是说，如果参展的 b 白人就是看东西，我可以解释。但它其实，在进阶就是说我展示商品的同时，我也在卖我的东西。嗯。然后卖东西的,的同时，在这个展览期间，也找了很多记者，还有当地知名的网红来这边做报道。所以除了这个热天之外，他在数位的上面也做了串联跟接流，让很多人知道。那知道了这个这个讯息之后，有些人可能在大阪他会过来看，那有些人可能不在大阪，他会透过这个影片去电商里面消费。所以他等于是一个 model， 告诉你说，哦、台湾有这些品牌，你可以来体验。那这个店除了体验之外，它其实也是像一个摄影棚。为什么像摄影棚？就是呃，当网红要去讲解的时候，他有一个体验的情景店、嗯。那这个店基本上我们就设计的像居家的情景一样，那他就可以来里面拍，就好像在家里面展示这些商品。哦、所以，他有点展示间加摄影棚加串流的概念，在这个店里面这样、嗯嗯
0: 嗯嗯。因为网红他们大部分就是要去。介绍他使用这个产品，他的对第一手的报道嘛对对对，所以你会把那个展间的情境把它规划成像是他在家里面使用的对对
1: 对对对对样子对。然后我们也做了一些数位的体验，就是说产品很静态嘛哈、哦。那有些产品就是网红他在播放，其实它有一定的周期。那其他的如果说消费者走过去的时候，他其实有数位面板，他可以自己点开来看这个影片的介绍。嗯嗯嗯所以变成说静态的展示，在疫情后加入多媒体的展示比例，事实上它会逐渐变高、嗯，因为现在手机很方便嘛。哈、嗯嗯嗯，那如果说我看到的影片播放，我就可以知道你的产品功能，我就不用去读很多字，你就是演给我看我拍给我看。所以有可能一个产品要用一本行录去解释的时候，它现在可能透过三十秒就可以知道你的产品的优点，或者他需不需要这个产品。那我觉得在疫情后的这个转变，其实对于数位的部分，还有体感的部分，其实也是强化了蛮多的
0: 。就算是强化了很多，我觉得我我想问 Brian， 你会不会认同啊？就是说，这种无论是虚实整合线上，或者是互动的这些数位内容的体验，我觉得它都是在画龙点睛，或者是。更优化这个体验的过程，但是这个体验的过程其实它还是必须在一个实体的空间里面去做一个呈现。嗯，所以
1: 应该是说，我们以前的模式可能就是会印行路嘛，哈，然后跟客户做讲解。那现在就是说，有个概念就是说，以前的行路，你怎么把它？转成影片的方式解释给客户，嗯，然后影片的方式你可以放在很多的媒体去做被播放，比如说你的网站里面的数位的 data， 或是数位,数位平台里面的 data， 或是其他就是主题汇流的平台，你也可以从很多平台去做这样的上面就包含我们今天的这个这个 p a c k a g e 它也是一种数位的平台，它是透过、嗯、透过声音嘛，嗯那数位东西你是透过影像去做传达，那这个媒体的使用其实它会比以前更多元。那如果你是会利用的人，其实你会发现你的延展的空间比较大。那如果不愿用的人，他相对就是弱势，因为现在人可能用三种方法在执行，那你可能还在用笔录，那你可能你的你的表达方式可能就会比较比较传统。那比较新的人，他可能就是刚我们跟讲，就是他可能透过影片。或者三 D 的动态去模拟它,它的产品这样子，而且它可以同时传给一千个人，嗯嗯嗯，那你行路要寄，还要寄到那边，它还要翻，所以我我的影像有可能五秒钟就传到你手上，就类似这样的概念在，在接下来的发展里面，其实都是会受到非常重视。哎
0: 、欸，你们这次在整个布展过程当中，其实是不是,是,不是已经几乎到一个无纸化的阶段了
1: ？除了体感的部分之外，其实很多的。的使用其实都会透过手机载体去呈现，比例非常高。就是说，因为现在人人手一机嘛，哈，所以很多人喜欢透过手机。当然，疫情的阶段也让纸张变少，是尽量不要触碰。嗯，就像你你你,你那个时候去日本，你发现像日本很多的便利商店，他是不帮你结账，你知道吗？你自己刷自己投钱。对。那个店员只补货，他不帮你结账，所以真的不行，他才帮你。是几乎你你在便利商店买的东西是自己拿去比，然后钱投完就出去哎
0: 、呃，我现在也很喜欢这样哎、欸，就是他便利超商或者是它的有点类似像他们那边的全联啊，这类似这种超市。那现在其实像台湾也有蛮多的，已经都开始是自己去自助式的结账
1: 。嗯、呃，台湾就做比较久就是那个迪卡龙嘛、啊，嗯,嗯,嗯，那个运动健身器材，他们经常他们是东西丢进去自己结账。但是迪卡龙其实，在台湾是蛮早，但。日本的这个结账其实蛮普遍，像台湾、像日本的那个呃 muji 嘛， Mujima, 还有那个 Uniqlo， 他们是东西丢下去，他那个扣就算多少钱，嗯嗯你就直接刷卡就走了。嗯嗯,嗯,嗯。所以你是他有几个那个很像那个洗碗槽，你知道吗？洗碗槽排一排啊，他以为要要洗碗没有，还是把东西丢进去，然后这 B 就,逼就你就可以离开。其实是疫情后发展的另外一个特别的一个生活模式，这样子
0: 。那你这次在大阪的日本鸟屋在。执行策展，然后在布展的过程当中，我们遇到什么好玩或者是难以解决的？是、嗯嗯
1: 嗯嗯、<笑>这,这个这个展览在前期，就是我们刚,刚讲到那个疫疫情的关系，就是所谓的签签证这个问题哈、哦。然后到现场其实也是非常紧张，嗯、紧张原因是因为，呃，你知道很久没有。出国去监工、嗯，然后所有的人也都是同一个状态、嗯嗯，也不晓得当地人现在发展的情况跟配合的实际、欸，对，所以那压力非常大，是因为很多事都是很久没做过，<笑>就是人
0: ,人也不一定是同一批，然后对话也要重新开启，对
1: ，飞机也进去也跟以前画面不一样，都没有人，<笑>然后到机场也都没有人，从
0: 零开始
1: ，对，然后到现场会觉得说，欸到时候会发生什么事情？所以，嗯、那因为我们这次展览的产品非常多，嗯，有五十几个品牌、嗯，所以我们在前置这产品的规划其实花蛮多时间，就是你怎么把这这么多的产品规划在一个空间里面、嗯嗯，而且是非常融洽。所以在前期的规划跟现场的布展哦、喔，其实是蛮花心。我在那边大概都做到十二点了，就是在那边做 d e c l 就是这个东西摆起来如果不好看或比例不对，就必须一直重新。嗯，重新整理，包含它可能有一些展示需要搭配光线或立体，嗯、或是站在使用者经验里面，它应该要怎么摆放比较好。其实在这方面，其实花了很多时间去做 deco 的这件事情。那另外一个就是说，在数位媒,媒体的播放中，我们其实那时候有做了一件事，就是呃，我们本来在台湾建置数位媒体嘛，然后到日本当地，然后日本当地，当然我们买了同样的一个一个面板的一个 panel， 然后到、嗯嗯、到日本。但日本很多事情就是跟你讲，就是佩诺拿过来之后，他突然不能动。
0: <笑>呃，嗯，什么意思
1: ？就是同样的规格在台湾可以，在日本它就不行
0: 。为什么？就是不相容
1: 。就是一样的设备条件，但是在不同的国家里面，它经过测试，它可能就是有问题
0: 。没有买乖乖
1: 。对，所以那时候在前期也是，我记得。自己前几个晚上都是在测那个数位面板，一直测，因为软体不一样。那後,后来解决方式就是把软体系统再做一些调整。那这个也告诉你说，其实，在数位媒体的呈现里面，它是有一些跨国的的尝试、哦、的这部分，还是需要有专业的这评估跟应对的哈、嗯嗯嗯。就是、说你这边测完，你可能设备还是以这一批出去，因为那时候都疫情，大家在运动西其实都很小心，所以能可以当地采购就当地采购。嗯，它跟以前的新闻面逻辑其实都不太一样，这样子。那当然，在这个过程中，其实也是到最后也都是完美的交场
0: 了、啊。都是在跟时间赛跑了哈，因为开展的时间就是固定的嘛。然后呃，无论如何，就是要在时间开展之前把所有的问题解决。但是刚刚就你这样一讲，我觉得的确是疫情之后的整个策展的内容跟疫情前应该非常非常不一样。可是它产生的挑战跟问题，其实我们从现在开始也要。更去调试，而且要其实调试的这个反应的呃这个节奏也要越来越快、
1: 啊。对，就是当这件事情它从静止，嗯，再到动的时候，嗯、它会有一段时间是它不知道这个动作跟这个市场是不是可以符合，所以很多人在以后的参展，其实都会试着。打破传统的思维，去创造一些比较新的东西。嗯，也就是说，这个东西五年前这样，在五年后疫情，你还要长这样吗？嗯,嗯嗯，是一个很好的思维，就是 A 转到 B 的时候，你用 A 的思考吗？还是其实你可以做 B 的思考，去做另外一种规划？嗯，那我认为新的思考模式在会展上面其实还是蛮受到大众的欢迎，就是说，比如说。现在比较新的会展，他在做这个面板的动态使用的比例就很高。嗯，那以前就是贴传统的输出嘛，就是用贴的。嗯嗯，那贴的东西其实，在会展里面其实它也是不环保，因为它必须要胶。哦，所以在
0: 而且就一次性的使用。
1: 对，在这个会展的业剧里面，它其实也告诉你说如何可回收的机制。嗯，运用在你的会展里面其中、嗯嗯嗯，像面板的这个可回收的呈现方式，也是一个重复利用的机制。对这个。产业发展也是一个有前瞻性的思考跟结合
0: ，所以策展人的思维其实也映应着不同的时代，他的这个思考逻辑也要一直改变，你才有办法跟客户去做对话。那所以，身为颠覆人生对谈的这个来宾，你觉得你会怎么建议新兴学子或者是有志想要进入会展界的人？这是一份什么样子的工作？讲实话、啊。
1: <笑>我觉得会展业是一个充满冒险的环境，然后原因是因为你没接触过你，你你其实你是不清楚的。那里面其实有蛮多挑战性的工作，包含时差，嗯，比如说这个国家在另外一个国家的时差。那如果你跟国外之间的沟通，另外一个是它货物的运送都是有不同时间点。那包含到你在做这会展的时候，你考虑的是那个区域人的看法。嗯，不是你的看法。嗯、那一般如果你在台湾做这个、嗯、这个 design 的时候，嗯、因为你台湾的风情你很清楚嘛，所以你设计已经了解这些人喜欢什么。嗯，可是你在德国在中东，他们可能同一件事情的看法就完全不一样，包含到颜色这件事情。没错。哦，所以我是觉得说，它充满了冒险性之外，另外一个是你可以放大你的这个体感去体验这个不同国家的文化。串到产品跟实际接触的时候，它可能会产生的一些画面，包含你的思维逻辑，我认为都会改变。包含你现在在这边二十几度，你到那边零下五度，那你要过去那边，你想一下，你得要带什么东西过去？嗯嗯,嗯它都会让你去想到你不会想的，原
0: 本平常你其实不会去思考的问题。
1: 就是这边很温暖啊，其实那边在下雪啊。那你要去下雪的地方待那么多天，那你下雪地方回来热的地方，你要想你到时候怎么怎么处理这件事，或是过程中又发生什么事。所以我认为，呃，在会展除了这些冒险精神之外，另外一个是你对解决问题的能力，嗯，要非常有这个耐心，嗯，因为大部分都是除了专业之外，都要解决现场很多。这个区域性的问题，包含语言的问题，也也是其中一个项目这样子
0: 。因为没有人可以告诉你，或者是说没有什么准备，百分之百到现场就都不会出问题的
1: 。对，所以这个变成是冒险家精神，蛮适合做会展产业的
0: 。<笑>今天最后的一个结论就是要有冒险家的精神，<笑>而且要有问题解决的能力
1: 。那你像看。客户去国外参展，他其实也是以拓荒的精神去思考，嗯嗯嗯嗯就说：哎、欸，我这个产品啊，拿到这个地方，不是有研发是一个技术，欸、嗯嗯到底有没有人要？然后我要花这么多时间研发一个东西去，不知道有没有人要的地方，然后去那边，人家问你很多奇怪的问题，是你我永远都想不到的。嗯嗯那你必须要有这个勇气跟精神，把你开发东西带到那个地方，接受不同人的拷问。所以你这个东西怎么做的啊,啊？我这怎么用？这可没用吗？然后他还在在这个问题再回到家里面再思索，嗯，然后再一次的鼓起勇气再去同个地方再介绍给这些人看，然后有一天他就很成熟的面对这个工作，哎，就得到这个。这个发展的机会，我觉得这个跟拓荒、跟冒险家精神其实是一样的
0: 。所以代表我们在会展从业的人员，其实你也是要陪伴着你的客户，在他的那个冒险拓展的旅程当中，你去陪他去解决他的问题。
1: 对，就像是你今天如果去非洲参展，你就想想，你就闯入一个丛林里面啊、哦，回回
0: 族，我是去过两次的人，哈<笑>哈、哦。<笑>哦，还有那个我毕生难忘
1: ，就是寻找这个。鳄鱼的时候，你就可以把它当成这个参展的精神一样。然后那边人生地不熟，等下鳄鱼突然咬你一口，我
0: 吓坏了。那两场我真的是吓坏。<笑>我回来之后我都觉得我无敌
1: 。对啊，然后有时候你你会发现，你去又没有订单，有时候会觉得说，嗯，嗯欸、真的是不行吗？嗯、可是为什么可能没有人喜欢你的东西？可是你真的不去，还真的不行。嗯
0: 嗯，对。有时候就是你一定要去挑战过后去看过，或许他不一定是当场或者是很及时的会发笑，但是他呃总是会给你有某一些收获。最后问一下 Brian， 你觉得你这辈子会在继续待在会展业里面吗？你
1: 说在在待在会展业？这辈子我觉得应该还是会持续在这个冒险的精神里面嘛，因为就像我那个前一个工作只有三个月，这個、工作还在这里的原因其实是一样。就是你喜欢这个工作的挑战跟氛围，你就会想要在这里面打开不一样的视野吧
0: 。会会推荐刚出社会的新鲜人来这边试尝试看看吗
1: ？你说来这个会展产业吗？嗯、我是非常鼓励的，就是越有挑战精神的越好。其实会展产业跟广告公司很像，嗯，广告公司也是每夜每日嘛，就是其实他要的是你的投入，嗯，就是工作的热忱、嗯，所以。有这种热忱的人，在这个广告跟会展业，其实都可以得到很好的一个发展空间，而且自己应该会亲身经历很多很好的养分
0: 。我觉得我自己最后的分享是在这个过程当中，你会越来越认识自己，甚至会看到自己不同的一面
1: 。对，就是看到自己，就是四点半可以起床的这一面。其<笑>去去国外参展也是嘛，就是。你在台湾的时差、啊，就是你在那边白天等是半夜、啊。會我外
0: 参展那晚在睡啊，你就是白天工作，然后晚上处理台湾的事情啊、嗯嗯。好啦，其实还是有有时候会蛮怀念那一段时间的哎
1: 。对对对对
0: 对。好，我们感谢今天凌晨早上四点半起床，然后五点半去划龙舟，然后在周六补班，跟我们一起在这下午闲聊他会展如何颠覆了他的人生。对。感谢 Brian 来到克莱尔的展览艺想世界、嗯
1: ，谢谢大家，欢迎我
0: 们所有的听众在各大平台 Apple Podcasts、Spotify、KKBox、Google Podcasts 以及 s o 在这一次 Brian 跟我们分享完他的人生之后，希望你也可以鼓起勇气加入会展界，欢迎订阅、分享、按五颗星。我们下一次再见喽，拜拜，
1: 拜,拜。